0: சான்றில் என் எழுதிய மோகனச்சிலை அத்தியாயம் பதினைந்து வானசாஸ்திரி சேரநாட்டு வரலாற்றின் களப்பிறர் விளைத்த சரித்திர இரவு மறைந்தது பொழுது புலர்ந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் கிபி எட்நூறாவது ஆண்டில் மகோ மகோயபுரம் என்றும் மகோதயபுரம் என்றும் மகோதயப்பட்டனம் என்றும் மாக்கோட்டை என்றும் பல பெயர்களால் அழைக்கப்பட்ட திருவஞ்சிக்குளத்தில் இரண்டாவது சேர சாம்ராஜ்யத்திற்கு வித்திட்ட குலசேகரவர்மன் என்ற குலசேகர ஆழ்வாரின் பேரனும் ராஜசேகரவர் கிபி எட்நூத்தி இருபது முதல் எட்ணூத்தி குமாரனும் கிபி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆண்டில் சேர சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டி கொண்டவனும் பாட்டன் வைணவனானாலும் பெரும் சிவபக்தனாக மாறியவனும் ஒல்லியான சிவந்த நல்ல உயரத்துடனும் நம்பூத்திரிகளைப் போல் முன்குடுமி வைத்து கொண்டவனும் கருத்த தலைமயிரனிடையே ஓரிரு நரைகள் தென்பட்டாலும் வாலிபம் மாறாத முகத்துடனும் தோற்றமளித்த தானுரவியின் மூன்றாவது கேள்வியாலும் அதையடுத்து அறிவிப்பாலும் நிலை குலைந்து போன இதயகுமாரன் சில வினாடிகள் தனது விழிகளின் நிலத்தில் பதியவிட்டான் மாரவேலின் பதக்கத்தை கண்டதும் சேரமாமன் கண்களில் தோன்றிய தீக்கிளைத்தவனை தீர்த்து கட்டி விடுவதாக கூறிய போது குரலில் தெனிந்த உக்கர ஒளியும் இதயகுமாரனை திக்குமுக்காட வைக்கவே அவன் இதுவரை செய்யாத குற்றத்தை செய்ய முயன்றான் அதாவது பொய் சொல்லுவதென முடிவு கட்டினான் சேரமன்னனுக்கிருந்த வேகத்தில் மாரவேலை குத்தியது இளையவேல் என்று சொன்னால் இளையவேலின் உயிர் அரை சக்கரம் பெறாதென்று உணர்ந்திருந்தாலும் இளையவேளை கொள்ளக்கூடாது என மாரவேல் வேண்டிக் கொண்டிருந்ததாலும் பொய் சொல்லுவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட இதயகுமாரன் நிலத்தை சொன்னான் மாரவேலின் உடல்நிலை சரியில்லை என்று அந்த பதிலை பற்றி அக்கறை காட்டாத சேரர் பெருமான் அதை கேட்கவில்லை உனை அவருக்கு தீங்கிழைத்தது யார் என்று கேட்டேன் என்று வினவினான் யாரும் தீங்கிழைக்கவில்லை என்று இதயகுமாரன் பதில் சொன்னான் தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு சக்கரவர்த்தியை ஏறெடுத்து நோக்கி பின் எதற்காக இந்த பதக்கத்தை உன்னிடம் கொடுத்தனுப்பினார் என்று விசாரித்த சேரர் பெருமான் இதயகுமாரனை அருகில் வரும்படி சைகை செய்தான் இதயகுமாரன் மெல்ல நடந்து சக்கரவர்த்தி அணுகியதும் சக்கரவர்த்தி தமது கச்சையில் இருந்த மாரவேல் பதக்கத்தை எடுத்து அதையும் தனது மார்பில் தொங்கிக் பதக்கத்தையும் அக்கம் வைத்து இதயகுமாரா இப்பொழுது இந்த இரண்டையும் பார் என்று காட்டினார் இதயகுமாரன் இரண்டையும் ஊன்றி கவனித்தான் சில இரண்டும் ஒரே அச்சில் வார்த்த மாதிரி இருக்கிறது என்று பிரம்மிப்புடன் சொன்னான் அக்கம் பக்கத்தில் வைக்கப்பட்ட இரண்டு பதக்கங்களிலும் உள்ள கற்களின் ஜுவாலை குறுக்கும் நெடுக்கும் பாய்ந்து பெரும் பிரம்மிப்பை ஊட்டியதால் மேலும் அவற்றை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் இதயகுமாரன் பல அவன் காட்டிய பிரம்மையால் மீண்டும் தானுரவியின் இதழ்களில் கு இரநகை இவை சேரர்களின் பரம்பரை சொத்து என் பாட்டனார் காலத்தில் செய்யப்பட்டவை இம்மாதிரி பதக்கங்கள் மூன்றை செய்தார் என்று குறிப்பிட்டான் தானுரவி மூன்று இதயகுமாரின் கேள்வியில் வியப்பு ஒளித்தது மூன்றாவது எங்கே என்ற கேள்வியும் அதில் மறைமுகமாக ஊடுருவி நின்றது ஆம் மூன்று தான் ஒன்று என் பாட்டனாரால் பெரிய பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது மற்ற இரண்டும் பெருமாள் திருவடியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு எடுத்து வரப்பட்டது அவற்றை என் தந்தை எங்கள் குலதன வைத்திருந்தார் அவர் கடைசி காலத்தில் ஒன்றை என் கழுத்தில் போட்டார் இன்னொன்றை நான் மாறவேளுக்கு கொடுத்தேன் ஒரு ஒப்பந்தத்தின் பெயரில் என்று சேரன் வாசகத்தை முடிக்கவில்லை ஒப்பந்தமா இதயகுமாரன் வினவினான் ஒப்பந்தத்தை ஊகித்தாலும் ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ள ஆம் எங்கள் இருவரில் ஒருவர் ஆபத்து இன்னொருவரிடம் அதை அனுப்பிவிட வேண்டும் என்பது ஒப்பந்தம் ஏன் சேரர் குலதனம் வேறொருவரிடம் போகக்கூடாது அப்படியானால் மாறவேர் சேரர் குளமா ஒரு வகையில் அப்படியும் வைத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்து ஏதோ கேட்க போன இதயகுமாரனை கையசைப்பினால் தடுத்த சக்கரவர்த்தி தானுரவி அது ஒரு பெரிய கதை பின்னால் பேசிக்கொள்வோம் வா என்னுடன் என்று கூறி உள்ளே செல்ல திரும்பியவரை தடுத்த இதயகுமாரன் சேரர் பெருமானே என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தீர்கள் என்று மெல்ல பேசினான் ஆம் அழைத்தேன் அதனால் என்ன உன் பெயர் அதுதானே என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் உள்ளே செல்ல முயன்றவர் சற்று நின்று திரும்பி என்னை இதற்கு முன்பு நீங்கள் பார்த்ததில்லை பார்த்ததில்லை அதனால் பார்த்துத்தான் யார் யார் எது எது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நாட்டை ஆள்பவனுக்கு ஒரு ஆயுட்காலம் போதாது வேறு எப்படி வழிகள் பல இருக்கின்றன சோழ நாட்டில் ஒரு பெரிய வீரன் துணிவிலும் செயலிலும் நிகரற்றவன் அழகிகளை எல்லாம் பார்த்த மாத்திரத்தில் இழக செய்பவன் அவனை பற்றிய விவரங்களை அறியாமல் இருக்க முடியுமா என்ற தானுரவி இதயகுமாரா நீ கூட சிந்திக்கலாம் இத்தனை தெரிந்த சேர மன்னனுக்கு தனது இரண்டாவது தலைநகரம் சோழ வீரர்களால் நிரப்பப்பட்டதும் திடீரென்று கைப்பற்றப்பட்டதும் எப்படி தெரியாதிருந்தது என்று எதற்கும் காரணம் உண்டு என் அறியாமை அறியாமையினாலோ பலவீனத்தாலோ விஜயால என் கரூர் வஞ்சியை பிடித்து விட்டதாக நினைக்க என்று சொன்னான் அத்துடன் திரும்பி நடந்தான் உட்புறமாக இதயகுமாரன் ஒரு வினாடி இளையவேளை திரும்பி நோக்கினான் அந்த சமயத்தில் இளையவேளின் முகத்தில் அச்சமில்லை இகழ்ச்சியே நின்றது அதனால் சற்று பொறுமையை சினத்தை அடக்கி சேரமானை தொடர்ந்தான் இதயகுமாரன் இரண்டு மூன்று கட்டுக்களை தாண்டி சென்ற சேரமான் கடைசியில் பிரம்மாண்டமான ஒரு அறைவாயிலுக்கு வந்தான் சேரமான் வந்த இடங்களிலெல்லாம் காவல் பலமாயிருந்ததையும் ஒவ்வொரு கட்டை தாண்டும் போதும் சேரமானுக்கு தனக்கும் காவலர் தலை வணங்கியதையும் கண்ட இதயகுமாரன் அந்த மாளிகை விருந்து மாளிகை மட்டுமின்றி சேரனின் பல அலுவல்களுக்கு அந்தரங்க மாளிகையும் கூட என்பதை புரிந்து கொண்டான் அந்த உணர்வின் விளைவாகவே மௌனமாகவே மன்னனைத் தொடர்ந்த இதயகுமாரன் ஒரு அறைவாயிலில் மன்னன் நின்றதும் தானும் நின்றான் மன்னன் சில வினாடிகள் அந்த அறை வாயிலேயே நின்றிருந்து விட்டு பிறகு மெல்ல கதவை தட்டினான் வலது கையாள் யாரது என்று உள்ளே இருந்து வந்தது ஒரு கேள்வி அதிகார குரல் தானுரவி என்ற சேரமான் மிகுந்த பதிவு பணிவுடன் பதிலுரைத்தான் வரலாம் என்று அனுமதி குரல் ஒழித்தது தானுரவி வாயை மூடிக்கொண்டு தன்னை தொடரும்படி இதயகுமாரனுக்கு சைகை செய்துவிட்டு தனது பாதுகையை வெளியே விட்டு அந்த அரைக்கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்தான் மெல்லடி வைத்து இதயகுமாரனுக்கு பாதக்குரடி ஏதுமில்லாததால் சேரமானை பின்பற்றி உள்ளே சென்றவன் திகைத்து பல வினாடிகள் பயபக்தியுடன் நின்றான் சிலை போல அந்த அறை மிக விசாலமாயிருந்தது வினோதமும் விபரீதமுமான பல சித்திரங்கள் அந்த அறையின் சுவர்களை அலங்கரித்தன அந்த அறையின் ஒரு மூளையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பெரிய மேடையில் வாலிப வயதை சிறிதே தாண்டிய ஒருவர் உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் முகத்தில் கோபி சந்தனம் ஒன்று மிக அழகாக தீட்டப்பட்டிருந்தது அந்த மேடைக்கு மேலே தெரிந்த மூன்று துவாரங்களிலிருந்து வந்த விடியற்கால வெளிச்சம் மூன்று பட்டைகளாக மேடையில் விழுந்திருந்தது அந்த மூன்றுக்கும் நடுவே அமர்ந்திருந்த அந்த மனிதர் உள்ளே வந்த சேரமானை ஒரு பார்த்துவிட்டு மீண்டும் கையிலிருந்த ஓலைக்கட்டில் கவனத்தை செலுத்தினார் பிறகு எழுந்திருத்து தளத்தின் ஒரு துவாரத்தின் மூலம் மேலே நோக்கினார் இதயகுமாரன் மெல்ல மன்னனை அணுகினான் அவன் தன்னை அணுகியதை உணர்ந்த மன்னன் அவன் கையை பிடித்து அழுத்தி ஏதும் பேச வேண்டாம் என்று குறிப்பு காட்டினான் அதனால் மீண்டும் ஊமையாகிவிட்ட இதயகுமாரன் விந்தை கண்களுடன் அந்த மனிதரை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சுமார் அரை நாளிகை நேரத்திற்கு பிறகு எதிரே நின்ற இருவரையும் நோக்கிய அந்த மனிதர் இதயகுமாரனை கண்டதும் புன்முருவல் கொண்டார் இவன் காலில் சூரியரேகை இருக்கிறது பெரிய சாம்ராஜ்யம் ஒன்றை நிறுவ இவன் உதவுவான் என்றார் மிக அமைதியான குரலில் அன்றுவரை தன் காலை பார்க்காத இதயகுமாரன் அந்த மனிதர் சொன்னதை கேட்டதும் கரை ஆச்சரியத்தை அடைந்தான் அந்த ஆச்சரியம் பூர்த்தியாகும் முன்பு அந்த மனிதர் முன்பு சேரமான் மண்டியிடவே இதயகுமாரனும் மண்டியிட்டு அவரை விளங்கினான் அந்த மனிதர் மேடையிலிருந்து இறங்கி வந்து இருவர் தலை மீதும் தனது வலது கையை வைத்து ஆசிர்வதித்து எழுந்திருங்கள் என்று அனுமதிக்கவே இருவரும் எழுந்து நின்றனர் அந்த மனிதர் அவர்களை ஆசிர்வதித்துவிட்டு மீண்டும் தமது மேடையில் அடைந்தார் அந்த சமயத்தில் மிகுந்த மரியாதையுடனும் மெதுவான குரலிலும் சேரமான அந்த மனிதர் யார் என்பதை இதயகுமாரனிடம் சொன்னான் இதயகுமாரா இப்பொழுது நீ இந்த சகாப்தத்தின் மிகப்பெரிய தபஸ் தபஸ்வியும் வானசாஸ்திரியுமான சங்கரநாராயணன் முன்னிலையில் நிற்கும் பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறாய் அவர் முக்காலமும் அறிந்தவர் என் பாட்டனார் வைணவ ஆழ்வாரானாலும் சங்கரநாராயண பட்டரின் உபதேசத்தால் நான் சைவத்தை கடைபிடித்தேன் லகு பாஸ்கரியா என்ற மகத்தான வானசாஸ்திரத்தை எழுதியவர் இவர்தான் என் குருநாதர் என்று விளக்கினான் தானுரவி அந்த சமயத்தில் மேடை மீதிருந்த வானசாஸ்திரி இதயகுமாரனை நோக்கி திரிவேணியில் நீராடி வா என்று ஹோமம் இருக்கிறது என்று கூறினார் அவர் கட்டளைப்படி நடக்க சேரமான் கண்களை காட்டியதால் இதயகுமாரன் மெல்ல பின்னடைந்து அரைக்கதவை நோக்கி சென்றான் கதவை அவன் அடைந்ததும் கதவு தானாக திறந்தது வாயிற்படியை தாண்டி சென்ற குமாரன் தனக்கு பின்னால் சாத்தி கொண்ட கதவை பார்த்தான் பிறகு அங்கு காவல் புரிந்த காவலரை பார்த்தான் காவலர் யாருமில்லை அந்தர்த்தனமாகிவிட்டனர் உள்ளிருந்து ஏதோ சக்கரம் சுழல்வது போலும் தடதடவென்று உருளைகள் தள்ளப்படுவது போலும் ஒளிகள் கேட்டன அந்த சமயத்தில் இளையவேலும் அங்கு வந்து சேர்ந்தான் அவன் போக்கு அடியோடு மாறியிருந்தது இதயகுமாரனுக்கு தலைவணங்கி இப்படி வாருங்கள் திரும்பக்கூடலுக்கு செல்வோம் என்று வழிகாட்டி நடந்தான் இளையவேல் இதயகுமாரன் அவனைத் தொடர்ந்தான் பல சிந்தனையுடன்